0: Meiner Talk des 21. Jahrhunderts und Co. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Dezember. Ähm, in der vorletzten Folge hatten wir ja schon überlegt, was wir im Dezember jetzt machen und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es doch cool wäre, wenn wir einfach ein paar Leute von unserem Discord-Server fragen oder halt auch angekündigt haben, dass wir heute die ersten zehn Seiten von einem allzu bekannten Buch schreiben, äh, schreiben, sage ich schon, lesen. Und wir sind heute, also das wird jetzt die erste Folge sein und die nächsten... Montage, die nächsten drei Montage noch in diesem äh, Monat, die werden dann die anderen Teile von diesem Buch befassen. Ähm, die Folgen werden immer jetzt zwar kurz sein, also es wird auf jeden Fall keine Stunde werden. Und ja, und wahrscheinlich können aber auch nächste Woche schon wieder mehr Leute mit dabei sein. Man muss einfach mal gespannt sein und ähm, ja. Also wir haben heute Sandy, Julian und, wie darf ich dich nennen? Marc. Okay, wir haben
1: heute Marc dabei. Ähm, wir lesen...
2: Da ist immer ganz kurz sprachlos geworden.
0: <lacht> <lacht> ja, wer möchte das denn sagen?
2: Ähm, ja, wir, also wir hatten heute äh, vor Time Travel Killer zu lesen, soweit ich das gehört habe. ne?
0: Genau, also ein paar Seiten und in den nächsten Wochen oder halt in diesem Monat, äh, im Dezember werdet ihr dann noch die restliche. Also das ist das erste Buch, was schon veröffentlicht ist auf Wattpad und Fanfiction.de. Auf Fanfiction.de gibt es kleine Änderungen. Ähm, warum werden wir nicht verraten? Haha. Ähm, aber die meisten Leute wissen es. Ja. Absolut. würde ich mal sagen, sollen wir erst die Rollen vorstellen?
2: Äh, ja, können wir gerne machen, ja.
0: Okay, stellt jeder, ich, jeder stellt einfach so kurz seine Rolle vor, würde ich sagen, oder?
2: Ja, das klingt dann nach einem Plan. Also. Ja, dann fange ich einfach direkt mal an. Ich werde den äh, Part des Erzählers übernehmen und werde dann noch die Rolle des äh, Julian übernehmen. Wer hätte das gedacht?
0: <lacht> <lacht> Möchtest du Dann
1: mache ich weiter. Ich bin heute Wölfchen und Quirin. Sandy. Äh,
3: ja, also ich bin heute Emily... Die Blumenverkäuferin und Irene. Und zu guter Letzt,
0: ich bin heute Ellen. Sie ähm, kennt ihr ja auch schon aus Time Tory Crimes. Und die Inge und das Auto Emma. Genau. Ich würde sagen, wir fangen
1: mal an, oder? Ja, genau. Fangen wir einfach an. Okay.
0: Das ist doch zum Haare Seit Wochen kein vernünftiger Fall mehr und das alles nur wegen dir.
2: Keifte Ellen in der Essensschlange der Cafeteria. Julian, der gänzlich unbekümmert hinter ihr stand, reagierte mit einer abwinkenden Bewegung. Entspann dich doch mal. Ist doch ganz nett, wenn's etwas ruhiger ist. Ellen fiel fast vom Glauben ab, als sie den sorglosen Worten des also die sorglosen Worte des Detektivs hörte.
0: Ha. Denkst du eigentlich auch mal an unseren Ruf? Wir waren die erste Adresse für ungelöste Fälle, als ich noch mit Quieren zusammengearbeitet habe. Und kaum kommst du um die Ecke, sinken unsere Quoten von Tag zu Tag.
2: Warum hast du damit im Schluss gemacht, wenn er doch so ein toller Hecht ist? Ellen zog scharf die Luft ein. Ihr Blick verhärtete sich.
0: Ich wüsste nicht, was sich mein Privatleben angeht.
2: Ja, dann quatsch mich damit auch nicht zu und lass mich in Ruhe essen, entgegnete Julian, während er seinen Teller genervt mit Kartoffelpüree vollschaufelte. Ohne Ellen in die Augen zu schauen, nahm er seinen üblichen Platz neben Quirin und seiner ehemaligen Kollegin Emily ein. Trotz der Tatsache, dass Quirin Julian schon immer ein Dorn im Auge war, setzte er sich doch gezwungenermaßen jeden Tag neben ihn, um mit seiner alten Partnerin reden zu können. Dieser fiel unweigerlich auf, wie aggressiv ihr Kollege im Essen herumstocherte und lehnte sich vorsichtig zu ihm herüber.
3: Äh, sag mal, was ist dir denn über die Leber gelaufen?
2: Deine herzallerliebste Freundin hat mal wieder nichts als Ruhm und Ehre im Kopf. Es gäbe es nichts Wichtigeres als eine Linie, die nach oben steigt.
3: Ach, gib ihr doch ein bisschen Zeit. Die Trennung von Quirin liegt dir sicher noch schwer im Magen.
2: Ihr wisst aber schon, dass ich direkt neben euch sitze. ertönte eine dunkle, kratzige Stimme von der anderen Seite des Tisches. Doch ehe einer der anderen darauf eingehen konnte, erschien Ellen am Tisch und ließ ihr Tablett provokant neben Emily fallen.
0: »Na, habt ihr wieder gelästert?«
2: Die Frau warf Julian einen bohrenden Blick zu.
0: »Es fällt einem nun mal nicht...« »Oh, scheiße. Ups.« »Es fällt einem nun mal...« »Es fällt einem nun mal im Leben nicht alles in den Schoß. Wenigstens ein Mindestmaß an Initiative wäre doch wohl zu erwarten sein.«
2: »Du sagst es, ein Mindestmaß. Und das habe ich schon weit überschritten,« murmelte Julian, den Mund voller Kartoffelpüree. Das kann man sich jetzt einfach vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, Ellen sah aus, als würde sie jeden Moment platzen. Energisch setzte sie sich, setzte sie sich schließlich neben Emily und grummelte gereizt. Währenddessen warf Quirim den anderen Mann ein dreckiges Schmunzeln zu und fragte,
4: Na, was zocken wir denn heute den ganzen Tag am Handy, um die Arbeitszeit rumzukriegen?
2: Ah, ich habe da so ein ganz neues Spiel gefunden. So, so. Welches denn? »Kick den Quirin. Es baut echt Stress ab. Und ist so realist, realitätsecht.« »Willst du mich verarschen?« brüllte Quirin, während er aufstand und sich mit beiden Händen bedrohlich auf dem Tisch abstützte.
4: »Ich kick dich gleich mal wohin.« »Würdet ihr euch bitte
3: mal wie erwachsene Menschen benehmen? Erst streitet Julia mit Ellen und dann mit Quirin. Das hält doch keiner im Kopf aus.«
2: Julian, der sich nicht weiter von dem Szenario beeindrucken ließ, aß weiter genüsslich sein Kartoffelpüree und grinste kopfschüttelnd in sich hinein. Genau das war es, was Ellen immer zur Weißglut trieb. Diese konstante Teilnahmslosigkeit ihres Kollegen. Egal was auch passierte, ihm schien alles völlig egal zu sein. In einem flinken Zug nahm sie ihm das Tablett unter der Nase weg und zeterte.
0: Hast du Emily gerade eigentlich zugehört? Sie hat gesagt, du sollst dich erwachsen verhalten. Also sei nicht andauernd so ignorant.
2: Könnte ich mein Essen wieder haben? säuselte Julian monoton. Doch als Ellen keine Anstalten dazu machte, griff er sich prompt Iris und stopfte sich sorglos ihre Portion in den Mund. Ellen klappte der Kiefer herunter. Quirin blickte ihn erstarrt an, während Emily sich bloß ein Kichern verkneifen konnte. Wutentbrannt stand Ellen auf und trat den Weg zurück in ihr Büro an. Die Bürotür schwang auf und knallte lautstark gegen die Wand. Im nächsten Moment trat die wutentbrannte Allens Zimmer und steuerte die Kaffeemaschine an. Sie hätte für nichts mehr garantieren können, wenn sie nicht augenblicklich Koffein getankt hätte, um sich zu beruhigen. Sie griff sich ihre Tasse, die unmittelbar neben dem Automaten stand, und stellte ihn unter den Ausgießer. Doch als sie den Knopf für Kaffee Crema betätigte, musste sie ernüchtert feststellen, dass ihr begehrtes Heißgetränk... Jetzt kann ich es gerade nicht lesen, da ist irgendwie... <lacht> begehrtes Heißgetränk nicht in die Tasse fließen wollte. Zähneknirschend hämmerte sie mehrfach auf die Taste und probierte stetig ihre Geduld zu zügeln. Doch als sie die Maschine auch nach äh, vielfachem Fluchen und Gegenhauen nicht dazu herabließ, ihrer Funktion nachzukommen, bekam sie Ellens gnadenlose Faust zu spüren. Überraschenderweise tat ihr dies alles andere als gut, denn kurz darauf stiegen leichte Rauchwolken aus dem Inneren hervor. Die junge Frau der jungen Frau gelang es nicht einmal mehr ein Ja, ich denke mal, dass sie es jetzt gesagt hat. Ich habe es gerade nicht gehört. Aber äh, Shit halt. Herauszupressen, ehe bereits Julian zur Tür hereingeschlendert kam.
0: Stopp, ich war noch gar nicht dran. Internet ja, gut,
2: deine Verbindung ist jetzt halt auch ziemlich kacke. Ich wusste jetzt Hallo? nicht, ob du Shit schon gesagt hast. <lacht> Man hört so einzelne Worte von dir manchmal nicht.
0: Echt scheiße gerade.
1: Hm. Ja. Also wolltest du jetzt nochmal? Ja. 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 Ich, ich, ich wollte gerade was.
0: Übrigens, würde ich schon aufgefallen ist, diese Folge wird ungeschnitten sein. Umso <lacht> lustiger.
2: Ja. Yep. Also ich fange nochmal an.
1: Der ich jungen Frau gelang es nicht. Die... Bitte? Das
2: hab ich habe jetzt nicht verstanden, was sie gesagt hat. Ähm, also so, der jungen Frau gelang es nicht einmal mehr ein. Hallo? Ich glaube, das wird nichts mehr. Nein, nee, hallo shit. ist es nicht. Genau, shit, ja. <lacht> <lacht> Herauszupressen, <lacht> ehe bereits Julian zur Tür hineingeschlendert kam. Sicherheitshalber klammerte er sich an sein Tablet, an sein Tablet, genau, an sein Tablet, welches er noch einmal mit Kartoffelpüree befüllt hatte. Sein Blick schweifte unweigerlich zu seiner leicht verunsicherten Kollegin, die unentwegt auf die noch immer qualmende Kaffeemaschine starrte. Julian traute seinen Augen nicht. Was
1: ist denn hier passiert?
2: Gute Frage, ne?
0: Ich äh, kann das erklären.
2: Hätte der Detektiv nicht so viel Anstand und Manier besessen, hätte er das Tablett in hohem Bogen gegen die Wand geworfen und wäre in, einer endlosen in eine endlose Hastirade verfallen. Stattdessen stellte er es vorsichtig auf seinem Schreibtisch ab und verfiel erst danach in eine endlose Hastirade. Hast du sie eigentlich noch alle? Sag mir nicht, dass du meine wundervolle Kaffeemaschine zerstört hast, mein Ein und Alles, zerfloss Julian beinahe.
0: Was kann ich denn dafür, wenn diese Scheißkiste nicht funktioniert? Außerdem habe ich ihr nur einen kleinen Stoß verpasst.
2: Einen kleinen Stoß? Das nennst du einen kleinen Stoß? Das Teil ist komplett im Arsch, ist das eigentlich dein Ernst?
0: Die war vorher schon im Arsch, ansonsten hätte ich ja jetzt einen Kaffee in der Hand.
2: Das ist doch aber noch lange kein Grund so... Warte mal. Plötzlich huschte Julian auf die andere Seite des Be Beistelltisches und schaute auf die Rückseite der demolierten Maschine.
0: Was hast du denn jetzt schon wieder?
2: »Das ist doch nicht die Möglichkeit, da war doch bloß kein Wasser mehr drin!« Fassungslos zeigte er Ellen den leeren Behälter. Diese versuchte sich stottern zu erklären, verfiel dann aber lediglich in ein peinlich berührtes Grinsen. Ihr Kollege raufte sich beinahe die Haare. »Kannst du dir auch nur im Ansatz vorstellen, wie teuer das Ding war? Ich hab die aus meiner eigenen Tasche bezahlt!«
0: »Jetzt tu mal nicht so, als wärst du unterbezahlt. Außerdem kannst du die von deiner Steuer absetzen.«
2: ähm, ich soll die von meiner Steuer absetzen? Du setzt die gefälligst von deiner Haftpflicht ab. Schließlich hast du sie gesprengt.
0: Ha, diesen billigen Krempel kriegt man bei Teddy um 10 Euro.
2: Das ist ein hochmoderner Hightech-Kaffee-Vollautomat. Und Teddy gibt's seit 200 Jahren nicht mehr.
0: Dann frage ich halt deine Oma, ob sie uns das Modell nochmal ausbordet.
2: Ich sehe keinen Grund dazu, dass du mit meiner Familie in Kontakt trittst.
0: Ach, wirklich? Ich habe auch wenig Interesse daran.
2: Nach dieser Diskussion hatte Julian die Schnauze voll. Beide setzten sich an ihre Computer und jeder arbeitete für sich weiter. Während die Stunden des Tages seicht verflogen, erhaschte Julian plötzlich einen Blick auf die Uhr und sprang entsetzt aus seinem bequemen Schreibtischstuhl. Ach du meine Güte, so spät schon. Oh, wo habe ich denn wieder meine Gedanken? Ich soll doch in einer Stunde bei dieser Gedenkfeier anlässlich des 250. Todestages meines Uhr sein.
0: Warum zum Teufel gedenkt ihr überhaupt ausgerechnet ihn? Ich meine, wie viele Generationen liegen da zurück?
2: Sieben, glaube ich. Und gedenken tut die Familie bloß, weil er damals auf unerklärliche Weise ermordet wurde und der Fall bis heute nicht gelöst werden konnte. Was in Anbetracht des brachialen Fortschritts der letzten 250 Jahre schon sehr ungewöhnlich ist. Immerhin konnten wir bis zum heutigen Zeitpunkt jegliche historische Verbrechen eindeutig klären. Jack the Ripper, William Desmond Taylor, die Torsemorde von Cleveland, um nur einige der simpleren zu nennen. Nur dieser eine blieb völlig offen und rätselhaft. Julian hatte keine Lust mehr, sich noch länger mit Alan zu unterhalten. Außerdem war er immer noch sauer wegen seiner Kaffeemaschine. So schnappte sich Julian seine Aktentasche und lief zu seinem Auto. Er fuhr zu dem Blumenladen in der was steht da? der in der Nähe der Feier war. Julian parkte das Auto und betrat den Laden.
3: Guten Tag, willkommen in schöne Blume,
2: sagte eine kleine ältere Frau hinter dem Tresen. Hallo, ich äh, brauche einen großen Blumenstrauß mit verschiedenen Blumen für eine Gedenkfeier.
3: Haben Sie etwas vorbestellt? Äh,
2: nein, leider nicht. Haben Sie etwas Passendes da?
3: Ich Werde im Lager etwas zusammenstellen. Welche Farben sollen denn dabei sein? Haben Sie Wünsche der Blumen?
2: Der Blumenstrauß sollte dunkle Farben enthalten, am besten viel lila. Blumen sind eigentlich relativ egal, es sollte allerdings nicht mehr als 50 Euro kosten.
3: Alles klar, da müsste sich etwas finden. Ich gehe schnell nach hinten ins Lager, bitte haben Sie Geduld.
2: Kaum hatte sie fertig gesprochen, verschwand sie schon hinten im Lager. Kein Problem, machen Sie sich keine Eile, rief Julian freundlich hinterher. Er wusste allerdings, dass er eigentlich nicht viel Zeit hatte. Es war aber jetzt schon. Ähm, er war aber jetzt schon zu spät. Da machten zehn Minuten mehr oder weniger nichts mehr aus. Ähm, etwa fünf Minuten später kam die ältere Frau mit einem großen Blumenstrauß wieder. Sie lugte zwischen den vielen Blumen hervor.
3: dann 23,50 Euro,
2: sagte sie und übergab den Strauß Julian. Alles klar sagte er und legte 25 Euro auf den Tresen. Die ältere Frau wollte gerade Wechselgeld hervorholen, als Julian sagte »Passt schon. Schönen Tag noch!«
3: »Vielen Dank. Ihnen natürlich auch noch einen schönen Tag,«
2: verabschiedete sie Julian. Julian verließ den Laden mit einem großen Strauß, der überwiegend lila war. »Hallo, Emma, mach doch bitte auf,« sprach Julian zu seinem Auto.
0: »Guten Tag, Julian. Schön, dich zu sehen,«
2: er sagte das Auto und schloss auf. Emma, mach bitte die Beifahrertür auf.
0: Alles klar, Chef Julian.
2: <lacht> die Beifahrertür schwang auf und Julian legte den Strauß auf den Beifahrersitz. Dann machte er die Tür zu und lief zur Fahrertür. Julian setzte sich hin, schnallte sich an und gab das Ziel ein. Emma schloss die Tür und fuhr los. Er lehnte sich zurück und schloss für wenige Minuten die Augen. Er war immer noch sauer auf Ellen wegen seiner kaputten Kaffeemaschine.
0: Wir haben dein Ziel erreicht, Julian,
2: sagte Emma und machte die Tür auf. Julian betrat den Vorgarten und atmete tief durch. Es war zwar keine Seltenheit, dass er seine Eltern besuchte, aber an Tagen wie diesen fuhr ihm dennoch ein Schauer über den Rücken, denn er konnte mit der Trauer anderer nicht umgehen. Und außerdem trauerte er noch immer um seine Kaffeemaschine. Eigentlich wollte er vollkommen allein sein, um den Schmerz zu verarbeiten, aber er sagte sich wie bei jeder Familienzusammenkunft, dass er ja nicht lange bleiben müsste. Er klingelte. Wenige Zeit versprich, äh, verstrich, bis die Tür aufschwung und seine Mutter ihm in den Armen lag.
3: Julian, wie schön, dass du es einrichten konntest. Wir haben uns ja so lange nicht mehr gesehen.
2: Ja, total. Schon fast drei Wochen her.
3: Ja eben. Komm rein. Die bucklige Verwandtschaft ist schon längst da.
2: Naja, dann lassen wir es uns mal hinter uns bringen.
3: Ach, bisher haben wir es immer überstanden. Außerdem ist dein Halbbruder auch hier.
2: Oh, das Wölfchen, naja, wenigstens etwas. Als Julian die kleine Wohnung betrat, fand er seine Familie an einem runden Tischchen wieder. Seine Mutter hatte nicht untertrieben. Da saß seine ganze Familie und reichte sich Spritzgebäck, Tee und Kaffee in silbernen Behältern hin und her. Alle schienen euphorisch, glücklich und hatten der Lautstärke nach eine Menge Redebedarf. Auf den ersten Blick hätte man meinen können, dass alle Familienmitglieder sich an diesem bunten Treiben beteiligt hatten. Nun, es waren auch alle fast äh, was, anders betonen. Nun, es waren auch alle. Fast alle. Denn da saß Julians Halbbruder Wölfchen, der schlachsige Junge mit dem auffällig gelockten Haar. Er saß wie ein lebloser Kartoffelsack auf seinem Stuhl und hatte eine ebenso begeisterte Miene, wie sie nur ein Kartoffelsack aufweisen konnte. Ganz genau, alles andere als begeistert oder überhaupt lebendig. Als Julian, den einen der wenigen bemerkte, was? Als Julian den einen der wenigen bemerkte, den er aus der Familie leiden konnte, grinste er leicht und trat seinen Weg zu dem kleinen eckigen Tisch an, an dem Wölfchen saß. Wölfchen schien nicht mitbekommen zu haben, dass Julian anwesend war. Er schien allerdings rein, gar nichts mitzubekommen. Resigniert saß er da und blickte in seine Tasse, der lediglich der Teesatz noch drin war. »Hey, Wölfchen«, sagte Julian. Wölfchen reagierte nicht. »Hey, Wölfchen!« sagte Julian diesmal etwas lauter. Wieder reagierte Wölfchen nicht. »Hey, Wölfchen!« sagte Julian laut und fuchtelte mit den Händen vor Wölfchens Gesicht rum. Diesmal reagierte Wölfchen. Hä? Was? Was?« sagte er gedankenverloren. »Ich hab dich gegrüßt!«
4: »Oh, ähm, wirklich? Ich war, ähm, nicht ganz bei der Sache.«
2: <lacht> »Offensichtlich.« meinte Julian mit einem suffisanten Lächeln und zog den Nachbarsitz von Wölfchen zurück, um sich zu setzen. Doch Wölfchen wandte ein.
4: Du, der Platz ist schon
2: reserviert. Ach, wirklich? meinte Julian lachend. Wer ist es denn? fragte er provokant.
4: Ich glaube nicht, dass du sie kennst.
2: Oh, eine Sie, so so. Hat das Wölfchen sich ein Date zugelegt?
4: Darf ich denn nicht? Ich bin doch ein erwachsener Wolf.
2: Doch schon, aber hier? Bei der Trauerfeier?
4: Naja, also sie soll schon die ganze Familie kennenlernen.
2: Naja, da hätte sie auch nicht viel verpasst. Würde sie sie nicht kennenlernen, sagte Julian, während er seine Arme hinter dem Kopf verschränkte und sich zurücklehnte. Wölfchen reagierte unterdessen schon gar nicht mehr. Er war aufs Neue in seiner eigenen Welt verschwunden, denn sein Handy piepte unaufhörlich. Julian hatte nicht einmal mehr Zeit, sich zu wundern, da war sein Halbbruder bereits aufgestanden und zur Tür gewandert. Seine Mutter stellte gerade Kartoffelpüree und Schnitzel auf den Tisch. Julian griff sofort nach dem Kartoffelpüree und schaufelte sich einen Teller voll. Unlängst später begann er sich genüsslich in seiner Lieblingsspeise zu vertiefen. Wurde jedoch bald darauf von einer ihm allzu bekannten Stimme aus dem Gourmethimmel gerissen.
0: Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Ellen.
2: Hätte Julian keine Manieren, hätte er augenblicklich sein Kartoffelpüree ins Gesicht seiner Tante Inge schräg gegenüber gespuckt. Glücklicherweise hatte er Manieren und schluckte ihn herunter, ehe er sich vom Glauben verlassen herumdrehte. Alan starrte ihn fassungslos an und beide verlauteten wie aus einem Munde,
0: Was macht der was denn, macht hier?
2: Die denn hier? Hochalarmiert schrie er seiner Mutter entgegen. Mutter, bring die Kaffeemaschine in Sicherheit! Meine zerstörerische Kollegin ist da!
3: Wie bitte? Wer ist da?
2: Die
1: Kaffeemaschinenmörderin, höchstpersönlich. Ähm, sag ich, muss ich noch irgendwas sagen? Warte mal, nee. Das st stimmt. Okay.
2: Ähm. Ach, und die Kaffeemaschine ist von allein kaputt gegangen, oder?
3: Kann mir mal bitte jemand erklären, was hier los ist?
2: entgegnete Julians Mutter den beiden.
4: Mich würde das aber auch mal interessieren,
2: meinte Wölfchen. Dein Date hat meine Kaffeemaschine im Büro geschrottet.
4: Das war bestimmt keine Absicht und dein Date ist es allemal nicht,
2: verteidigte das Wölfchen aufgebracht. Und ob das Absicht war? Sie gönnt mir nicht mal meinen Kaffee in der Pause.
1: Ach, ja. Der Einsatz sitzt auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht ist die Verbindung auch gerade wieder scheiße. Das kann natürlich auch sein. Vermutlich. Oh je. Ah, das ist schon immer was. Oh Gott.
2: Ja. <lacht> es bleibt auf jeden <lacht> Fall
4: spannend. <lacht> 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 <lacht>
1: oh je. Ja. Sie schreibt. Ah, also sie schreibt, okay. Geh doch sonst mal
3: kurz raus und wieder rein. Nein, ja, nee, nein, nee, man nicht.
1: <lacht> so hallo. Hallo?
2: Also man hört dich immer noch nicht. Oh je, das ist natürlich problematisch. Ähm Wie viele Seiten sind das denn dann noch? Aber wir sind eigentlich schon ganz gut vorangekommen. Ich glaube, zehn Seiten sollten sein. Wir sind auf Seite sechs, aber es käme okay. noch ein bisschen was.
3: Also ohne dich geht's nicht.
2: Nee, das wäre, glaube ich, wirklich ein bisschen problematisch.
3: <lacht> Nochmal sonst komplett
1: ausmachen? Hm. Und rausgehen, oder so? Mit dem Mikro stimmt irgendwas nicht, okay. Hörst hm. du hm. uns denn überhaupt? Das, äh, ja gut, wenn nur mit dem Mikro irgendwas hm. nicht stimmt, dann ja, wird sie uns wahrscheinlich hören. Oh Mann. Werde ich nicht. Hm.
2: Ja, also für die Leute da draußen, Elena hört uns perfekt, aber ja, wie ihr hört, hören wir sie nicht.
4: <lacht> und, mein Internet, und mein Internet ist mega gut gerade, ja, das merkt man. Hm,
1: definitiv. <lacht> oh
2: je.
4: Oh Gott. Ja, gut, aber so kann man das aber gut, so kann man das gut auf eine, äh, auf eine Stunde strecken.
2: Ja, absolut. Ne? Da, so kommen wir doch auf eine Stunde. Ja. Ach ja.
4: Das Hallo, Leute und Hallo und herzlich willkommen beim äh, Talk des 21. Was? Nee, allgemeiner Talk des 21. Jahrhunderts. Heute erklärt euch äh, Julian, wie man jemanden richtig auf die Fresse haut. Julian, wie macht man das? <lacht> ah, da bin ich ja genau der richtige
2: Ansprechpartner dafür. <lacht> ja, ja, wegen deiner Maschine. Ach so, ja, richtig. Ja, oder? ja. Ja, also wenn jemand meine Kaffeemaschine äh, wagt zu zerstören, dann äh, ja, dann wird einmal richtig ausgeholt, ne, und dann zack, schön aufs Fressbrett, oder so. Ja,
4: genau, genau so.
2: So. Ja, unterdessen ist Elena auch wieder mal raus und wieder reingekommen, aber man hört sie immer noch.
0: Da hm. würden die mich verarschen. Ah, jetzt. Ah, jetzt, jetzt hört man dich.
2: Elena, man kann dich hören. Endlich.
0: Oh. Hallo?
4: Juhu. Hallo!
0: Hi. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was da gerade los war.
4: Mhm. Wir, können wir weitermachen?
0: Ja, können wir weitermachen. Übrigens, die Folge, wie ihr schon gemerkt habt, wird umgeschnitten sein. Und ich habe keine Ahnung, was das vorhin war. <lacht> Mit meinem Internet. Und jetzt spinnt mein Mikro. Es gibt immer wieder was Neues.
4: Oh Mann. So kann man für Abwechslung sorgen.
0: Das okay, stimmt. Dann. Okay. Let's go. Woher soll ich denn wissen, dass das Wasser leer war?
2: Weil das der erste logische Ansatz ist, den man verfolgt, wenn kein Kaffee mehr aus der Maschine kommt?
0: Dein erster logischer Ansatz wäre, zur Abwechslung mal zu arbeiten.
2: Ich arbeite das Mindestmaß. Ich habe nicht vor, mich kaputt zu machen.
3: Was bei euch auf der Arbeit passiert, bleibt auch dort. Jetzt wollen wir uns alle vertragen und ein schönes Fest haben,
2: mischte sich Julians Mutter ein. Wölfchen zog Ellen an ihren zwei an die zwei freien Plätze und setzte sich. Julian starte, ich muss mich mal anders hinsetzen, ich kann den Text, gar nicht lesen. Ich werde auch langsam älter hier. <lacht> so. Ähm, Julian starte Ellen mit mörderischem Blick an. Ellen schaute wutentbrannt Brand zurück.
4: Ähm, Ellen, sag mal, was ist denn da zwischen euch los? Hier geht es doch äh, um mehr als um eine Kaffeemaschine. Da
0: musst du Julian fragen, was er für ein Problem hat.
2: Wo drückt denn der Schuh her, College? Fragte Wölfchen im fachmännischen Unterton. Ich kann mit ihrem übertriebenen Arbeitseifer nicht umgehen. Am liebsten würde sie nichts anderes tun, als 24-7 zu ackern und alle anderen ebenfalls dazu zu motivieren.
0: Ich weiß schon aber, dass ich dich höre und ob du es glaubst oder nicht, ich habe auch so etwas wie ein Privatleben. Aber mir ist es im Gegensatz zu dir nicht völlig egal, dass wir nur noch Gehwegsspucke und Ampelmissachter jagen. Und das alles ist wegen dir.
2: Wölfchen hob die Hände, um beide Streithähne zu beschwichtigen. Seine Miene wirkte so, als bräuchte er dringend eine Kopfschmerztablette.
4: Das ist ja nicht auszuhalten! Ihr beide rückt euch anscheinend ein wenig zu sehr auf der Pelle, wenn ich mir das hier so angucke. Wölfchen hat recht. Ihr solltet euch
3: nicht streiten. Nur weil es bei euch auf der Arbeit nicht gerade gut läuft, müsst ihr euch nicht streiten. Ihr solltet gerade in so einer Situation zusammenhalten und versuchen, euch wieder hochzuarbeiten
2: sagte Julians Mutter liebevoll. Das Essen verlief sonst ohne Vorfälle ab. Als das Essen allerdings abgeräumt wurde, fing das an, worauf Julian schon gewartet hatte.
0: Julian, du bist nun schon sehr groß. Wie sieht es aus mit deiner Frau?
2: Fing seine Tante an. Julian stöhnte genervt auf. Seine Mutter und sein Vater bekamen davon leider nichts mit, da sie in der Küche waren, sonst hätten sie ihn schon lange aus dieser Situation gerettet.
0: Also, was ist? Ich verlange nach Antworten
2: motzte sie ungeduldig herum. Es gibt noch keine Frau, ich lasse mir bei sowas Zeit. Wenn die richtige kommt, dann vielleicht, aber mit Druck bringt das Ganze nichts.
0: Du darfst aber nicht zu lange warten, mein Junge, sonst ist es irgendwann zu spät. Außerdem wollen alle in der Familie nur das Beste für dich. Sogar dein älterer, sogar dein jüngerer Bruder hat eine Freundin, das ist echt traurig, mein Junge, echt traurig.
2: Sagte seine Tante provokant. So langsam reichte es, Julian. Es ist mein Leben. Du musst dich nicht immer einmischen, außerdem, wenn ich jemanden hätte, hätte ich sie nicht mitgebracht und das Recht nicht euch vorgestellt, brüllte Julian. Seine Eltern bekamen das natürlich mit und liefen aus der Küche heraus, um zu sehen, was passiert war.
3: Was ist denn jetzt schon wieder hier los? Ich habe doch gesagt, dass hier nichts Geschäftliches zu suchen hat. Möchte ihr mir jemand sagen, was hier los ist?
2: Ähm, sagte Julians Mutter streng. Julians Tante Inge aß weiter, als ob sie damit nichts zu tun hätte. Julian versuchte nicht vor Wut zu platzen. Wölfchen sah ihm das an und übernahm diesen Teil für ihn.
4: Also Inge hat Julian gesagt, dass er endlich eine Frau bräuchte und dass es traurig ist, dass er noch keine hat,
2: sagte das Wölfchen. Julian schaute ihn dankend an. Inge schaute Wölfchen böse an. Julians Mutter wusste zwar, wie ihre Schwester ist, aber... Dann noch hinten herum, wenn sie nicht zuhörte, so etwas ging ihrer Meinung nach ganz und gar nicht.
3: Inge, wie oft habe ich dir schon gesagt, es ist sein Leben. Er ist erwachsen und darf tun und lassen, was er möchte. Julian ist schon selber groß und darf entscheiden, was er macht und wann.
2: Schrie seine Mutter schon hysterisch.
3: Ach, der ist doch überhaupt nicht entstanden, alleine recht zu kommen. Guck mal allein, wie der hier
0: rumläuft. Da braucht jemanden, der einen in den Haustritt.
2: Ich glaube eher, dass du so jemanden brauchst. So viel dummes Zeug kann man sich doch nicht ausdenken.
0: Du hast ja noch nicht mal eine richtige Ausbildung. Wer weiß, ob du da, wo du überhaupt, wo du angeblich arbeitest, überhaupt angestellt bist.
2: Ach, wisst ihr was, das wird mir ja alles zu blöd. Dieses frustrierte Geschwafel, um die eigene Unfähigkeit zu überspielen, muss ich mir nicht anhören. Ich gehe. Julian stand auf und wollte erbost Richtung Tür stampfen, als er plötzlich die mahnende Stimme seiner Mutter fand.
3: Das wirst du ganz sicher nicht. Sei gefälligst nicht so egoistisch und gebühre deinem Urahn den verdienten Respekt.
2: Auf diese Worte hin drehte sich der Detektiv un Augen Ach Gott. augenblicklich zu seiner Mutter um und schaute ihr stechend entgegen. Nenn mir nur einen vernünftigen Grund, wieso ich das tun sollte. Wozu ich jemandem gedenken sollte, den ich weder kannte, der mich weder interessiert, noch von dem ich überhaupt weiß, wie er gestorben ist. Was soll dieser ganze Aufzug hier überhaupt? Inge zog scharf die Luft an.
0: Was habe ich euch gesagt? Der Kerl hat keine Ahnung, wovon er redet. Ich denke jeden Tag an unseren tragisch verstorbenen Robert.
2: Ach ja, wenn du jeden Tag so krampfhaft an ihn denkst, dann wirst du ja auch den Grund kennen, wieso er gestorben ist und warum wir heute hier an ihn denken. Ehe seine Tante auch nur Luft holen konnte, schaltete sich plötzlich Wölfchen an.
4: Ähm, gar kein Thema, das kann ich dir ganz einfach beantworten.
2: Julian fielen beinahe die Augen aus dem Kopf. Was denn, du? Du weißt darüber Bescheid? Ja, bin ich denn hier der Einzige, der überhaupt nicht weiß, was hier gespielt wird? So zaghaft meldete sich Ellen zu Wort.
0: Oh, jetzt muss ich gerade aufpassen, welche Stimme ich anw anwende. <lacht> äh, naja, also ich weiß auch nichts darüber. Steh jetzt <lacht> los, Wölfchen.
4: Ist noch ganz klar. Am 19. September. 2018 um 1948 Uhr ist Robert Richter auf tragische Weise durch ein Gift ermordet worden, was, in, was ihn in kürzester Zeit getötet hat. Keiner von uns hätte ihn rechtzeitig retten können.
2: Erwartungsvoll blickte Wölfchen zu den beiden Unwissenden, darauf wartend, was Ellen und Julian zu der Geschichte sagen würden. Dabei hatte er einen unschuldigen Blick aufgesetzt, der klar und deutlich verhieß, dass er ganz und gar zufrieden mit seiner Zusammenfassung der Ereignisse war. Dass ellen nichts von den Umständen wusste, leuchtete für das Wölfchen ein, aber Julian? Eigentlich der Einzige, den er von seiner Verwandtschaft mochte. Der, der immer Neugierde zeigte und für jedes Rätsel zu haben war. Ähm, daher ist er auch Detektiv für intertemporale Fälle. Toll, und was soll an diesem Robert jetzt so außergewöhnlich gewesen sein, dass man ihm gedenken müsste? Ich habe noch nie was von ihm gehört.
4: Er hat damals im Prozess gegen eine rechtsextreme Terrorzelle, NSU, die Hauptanklage Beate Zschäpe verurteilt und somit ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte beendet. Außerdem hat er die Sprengung der Morandi-Brücke in Genua überlebt, während er dort gerade Urlaub machte. Mindestens 43 Tote forderte dieses Unglück. Bedenkt man die ungewöhnlichen Umstände der Sprengung, könnte man fast vermuten, dass sie eher in unsere
2: Zeit passen würde sagte Wölfchen mit seinem Whisky in der Hand.
0: »Ich hab's euch immer gesagt, der Junge hätte einfach irgendwo im anfangen sollen. Den Körper doch nicht aufs öffentliche Wohl auslassen.
2: schrie Inge hysterisch und nahm noch einen kräftigen Schluck Brandy. Wölfchen sah entgeistert zu Inge.
4: »Jetzt mach mal halblang. Nur weil Julia nicht unfehlbar ist, heißt das nicht, dass man ihn vor aller Verwandtschaft degradiert.«
2: er schüttelte unverständlich den Kopf und trat wieder zurück.
4: Darf ich auch mal was sagen?
0: Julian ist zwar oft faul, wenn es um Arbeit geht, aber dafür saubert er auch leis Dafür leistet er auch saubere Arbeit. Aber nur ein bisschen. Den größten Teil mache ich natürlich.
2: <lacht> er sauberte Leiste Arbeit. <ist> <lacht> <lacht> Habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> <Ja>. <lacht> Mischte sich jetzt auch Ellen ein. Wölfchen sah erstaunt zu Ellen auf, als sie das so offen heraussagte. Und noch gespannter blickte sie zu Julian und Tante Inge. Ganz neugierig darauf, wie die beiden wohl auf diese Aussage reagieren würden. Man spürte schon regelrecht, wie sich die Spannung in dem viel zu kleinen Wohnzimmer immer mehr aufblähte. Es fehlte nicht mehr viel, bis diese aufgestaute Wut der verschiedenen Fronten unaufhaltsam ausbrechen würde.
0: »Wir Sie denn dafür einen
3: Unsinn? Julian, lasse doch keine saubere Arbeit!« Inge, es reicht jetzt. Die Kollegin von Julian weiß sehr wohl besser, als du darüber Bescheid, wie er arbeitet,
2: keifte Julians Mutter. Inge wollte gerade noch etwas anbringen, doch verstummte inmitten des Versuchs und wandte sich beleidigt ab. Ich weiß ja nicht, was ihr vorhabt, aber ich gehe jetzt in die Bar.
4: Ja, ich komme mit. Ähm, Ellen, ist das für dich okay? Ja, können wir
0: gern machen. Ich hätte nichts dagegen.
2: Julian wandte sich an seine Mutter und umarmte sie zum Abschied. Seinem Vater, der sich gerade angeregt mit Onkel Jünter unterhielt, winkte er bloß freundlich zu, ehe er die Haustür öffnete und die anderen beiden hinaus war.
0: Endlich, länger hätte ich es eh nicht ausgehalten,
2: sagte Ellen leicht ironisch. Glaub mir, ich auch. da muss ich dir und Wölfchen recht geben, was Inge da mal wieder abgezogen hat, ist unterste Schublade, genau wie meine kaputte Kaffeemaschine sagte Julian. Ellen seufzte.
0: Ich hab doch schon gesagt, dass es mir leid tut. Was willst du denn noch?
2: sagte Ellen gereizt.
4: Leute, jetzt reicht's doch mal. Durchs Trinken vergesst ihr eure Sorgen ganz schnell.
2: lachte das Wölfchen. Schließlich kamen sie dem Vorschlag nach und verlegten den restlichen Tag in die Bar.
0: Okay, aber wir wollen hier niemanden als Trinker jetzt anregen, ne?
2: Nee, <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> Liebe Kinder, Bitte macht
4: das nicht zu Hause nach. Geht zu euren Nachbarn.
0: <lacht> geht zu euren Nachbarn.
2: Genau. Geht dich in die Bar, geht zu euren Nachbarn.
0: <lacht> ja, genau. das war die ersten paar Seiten von Time Trail Killer. Wird jetzt zwar keine Stunde und ich glaube auch dieses wenn man das zusammengeschnitten hat ähm mit meinen Internetproblemen zwischendurch. <lacht> Dass
4: sie unterhaltsam werden. Ja.
0: Ja. Vor allem, ich hab so Hallo, hallo? Und dann du so, ja, hallo hat's aber nicht gesagt.
4: Oder noch besser, hallo, hallo. hallo. hallo.
2: Genau so. <lacht> ja. ja, aber dann sind wir, denke ich mal, trotzdem bei einer guten halben Stunde. Also wir sind jetzt bei knapp 40 Minuten, das ist eigentlich ganz mhm. okay. Das geht schlechter, denke ich mal. Wie
0: gesagt, wir schneiden das nicht.
2: Ja. Oh mein Gott. Mhm. Oh mein Gott. Panik.
4: <lacht>
2: Alarm, 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 Panik. <lacht> ja, so ist das. Ähm, aber, ja, hat doch halbwegs äh, funktioniert.
1: Genau. Ja.
2: Naja. Möchte doch irgendwer irgendwas Abschließendes sagen?
4: Mhm. <lacht> ja. Uh. Ich sag, ich, wieder, ich wiederhole es noch ein für alle Mal. Geht nicht in einer Bar, ihr dürft das eh nicht. Lieber zu euren Nachbarn, da gibt es. Ähm, genau. Äh, nee, ich weiß davon auch gar nichts. Ich war auch nicht bei, bei, bei meinen Nachbarn oder so. Nee, alles gut. Ich habe da auch nichts <lacht> gemacht. Also, mehr wollte ich auch nicht sagen. <lacht>
0: Also, ich würde sagen, man hört, sich bis nächst, äh, man hört sich bis nächste Woche. Man hört sich nächste Woche wieder. Und, ähm, genau. ja, Joa. Dann.
1: Ja.
2: ja. Hat sich Spaß Leben. gemacht.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, wir würden dir dann einfach sagen, wenn wir das nächste Mal aufnehmen. Okay. Dann mach das. Perfekt.
2: Joa. Wunderbar. <lacht>
0: und nächste Woche ist dann auch wieder... Wir versuchen natürlich auf jeden Fall Sandy, Julian und ich dabei zu sein und äh, Marc, kriegen wir auch noch irgendwo unter. <lacht> ja. Okay. Genau. Ja gut. Dann.
2: Dann bis dann, meine Lieben. Dann,
0: dann. Oh, Bis nächste Woche. Ja,
2: tschüss. Ciao, 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 ciao.
0: Allgemeiner Talk des 21. Jahrhunderts
3: und Co.